0: سلام به پادکست پیمنت چنل خوش آمدید این قسمت دوم از فصل نخست است که امروز چهارم تیرماه 1401 تقدیمتون میکنیم پادکست پیمنت چنل پادکستیه در رابطه با موضوعات مهم به صنعت بانکتاری و پرداخت اینکه حرفه شما چیه و به چه موضوعاتی علاقمن هستید تفاوتی نمیکنه مخاطب پادکست پیمنت چنل تک تک عزیزانی هستند که به عنوان عضوی از یک جامعه با خدمات و قوانین و ابزارهای این صنعت در تعامل روزمره هستند. پیمنت چنل شامل مطالب متنوعی میشه. مطالبی که از گذشته تا حال در رابطه با پول، خدمات بانکداری، پرداخت الکترونیک، کار، چک و خلاصه هر ابزار و ساختار و قوانینی که به وجود اومده تا ما بتونیم یک کالا یا خدمتی رو بخریم یا بفروشیم و وچه اون رو جابجا جا کنیم. وام بگیریم قص پرداخت کنیم مالیات بدیم و هر آن چیزی که لازمه بدونیم تا بهتر و هوشمنتر رفتار مالی داشته باشیم. هدف ما آگاه نمودن شماست در مورد این موضوعات و آرزو ما تاثیرگذاری مثبت و کمک به همکاران و زینفان اصلی صنعت بانکداری هست. باشد که به این آرزو قلبیمون در کنار شما دست پیدا کنیم. من آرش نکویمر هستم و به همراه دوستان و همکاران قدیمی خوبم وحید سیامی و هاشم مخصومی این پادکست رو براتون تدارک دیدیم در پیمنت چنل هم موضوعات روز رو بررسی میکنیم هم تاریخچه ابزارها و ساختارهای مالی و بانکتاری رو براتون روایت میکنیم گاهی هم مهمانان گرانقدی رو دعوت میکنیم تا به کمک این عزیزان بار علمی محتوا رو بالا ببریم ما سه نفر اینجا هستیم تا دانش و تجربیاتی رو که طی 20 سال فعالیت در سطوح مختلف صنعت بانکداری به دست آوردیم رو از طریق رسانه صوتی یا پادکست تقدیمتون اسپانسر این قسمت پادکست ما شرکت داده الامیسه ترکیب مدیران با تجربه در کنار نیروی جوان و با در این شرکت باعث شده که راهکارهای پردازش و ذخیره و بازیابی اطلاعات سازمانها به شیوهای منحصر به فرد طراحی و مطابق با جدیدترین فناوریهای روز دنیا پیاده سازی بشه. حوزه تخصصی فعالیت شرکت الامیس سنایه مالی و بانکداریه و سابقه خوبی هم در ارائه خدمات امنیت اطلاعات دارند و با تکه بر این تجربیات نگهداری و دسترسی پذیری به حجم بالای اطلاعات در فضای امرو برای مشتریان خود تضمین می خب ما اسم پادکست رو انتخاب کردیم و از این به بعد پادکست ما رو به اسم پیment چنل یا کانال پرداخت میتونید از طریق بسترهای پخش پادکست یا اپلیکیشن های پادگیر و کانال تلگراممون که تو توضیحات پادکست معرفی شده دریافت کنید و به اون گوش بدید. خب وای جان خیلی خوشحالم که باز کنار هم نشستیم تا در مورد موضوع مهم پروژه مالیات ستانی با کمک شبکه پرداخت الکترونیکی گفتگو کنیم. این اپیزود دوم از فصل اول هست که از استیدیو شنوباکس داره ضبط میشه جلسه قبل خیلی نکات مهمی مطرح شد میخوای اشاره کوتاهی داشته باشیم
1: سلام آراش جان خدمت مخاطبین عزیزم سلام عرض میکنم امیدوارم که هر جا هستن در سلامت و صحت کامل به سر ببرن ممنونم ازت پیشنهاد خوبی بود فکر میکنم که یه نگاه کلی داشته باشیم به سر خط موضوعاتی که توی اپیزود یک بحث شد خالی از فایده نباشه و همینجا هم از کسایی که دارن صدای ما رو اکنون در اپیزود دوم میشنوند توصیه میکنم که اپیزود اول رو هم وقت بگذارن و بشنوند امیدوارم که هر دوتاش حاوی مطالب مفید و کاربردی باشه براشون خب آره موضوعات مهمی که فکر میکنی شایسته مرور هستن چیا بودن؟
0: خواهش میکنم ببین در قسمت اول در خصوص نحوه طراحی و اجرای پروژه مالیات ستانی به یه موضوع اشاره کردی به اسم طرز فکر فروکاستگرا به این مفهوم که موضوع مالیات و مالیات ستانی به عنوان یک چرختنده از سیستم چلان اقتصادی کشوره و با موضوعات مختلفی در این ساختار بزرگ در ارتباطه هم از اونا اثر میگیره هم بر روی اونا اثر میذاره ولی متاسفانه تو این روند که داره پروژه اجرا میشه به صورت مستقل و مجرد دیده شده و این تأثیراتو بهش نپرداختن و در حد پروژه نرمافزاری و تحلیل داده تقلیلش دادن موضوعی که اشاره کردی هایی بود که ما الان در اصر اطلاعات هستیم ولی متاسفانه نگاه مدیریتی در برخی از پروژه هامون مخصوصا پروژه های کلان نگاه اصر ماشینه و در انتها هم خاطرم از صحبت کردیم در مورد هویت دیجیتال و بحث پروندههای مالیاتی واحدهای سنفی و معدیان مالیاتی اگه مورد خاصی نداری بریم مورد بحث بشیم
1: فقط ذکر یک نکته رو لازم میدونم که قطعا این وضعیت نابسامان فعلی ذهن همه رو مشغول کرده که چرا ما تو چنین وضعیتی هستیم و به چنین وضع ناگواری مبتلا شدیم. پیشرفتی حاصل نخواهد شد مگر اینکه بتونیم به طور صحیح و اساسی مشکلات بنیادی سمت خودمون را شناسایی بکنیم و درجهت جهت رفعش بکوشیم. طرز فکر یا پارادایم که جلسه قبلی زیاد راجبش صحبت شد به نظر من نقطه کانونی مسائل و مشکلات فعلی کشور هست ما طرز فکرمون فروکاستگراست مربوط به عصر ماشینه ولی الان عصر اطلاعات و این عدم همخونی است که باعث شده که همه چیز حالت از ریل خارج شدن پیدا بکنه تو مملکت ما مثل پرداخت، مثل مالیات و مثل همه چیزهای دیگه
0: در خدمتم برای ورود به بحث اپیزود دو ممنون از توضیحات تکمیلیت خب به نظرت، دلیل این بین نزمی ها و بهملیختیگی ها در این تی پروژه ها چیه؟ چرا مثلا سازمان های دولتی اینقدر ناتوان شدن این روزا ولی خب قاعدتاً توقع برعکسش میره اصولا به خاطر پیچیدگی شرایطی که تو این چند سال داشیم خصوصا در حوزه موضوعات اقتصادی اجرای پروژه دولتی باید بیش از گذشته از طریق چند نهاد یا با همکاری بین نهادی در دولت انجام می ولی در عمل می بینیم که این اتفاق نمی و تفاهم و توافق بین دستگاه نیست به نظر چرا اینجوریه؟ چیه
1: برای اداره جامعه نیاز هستش که نگاه و روی کرده تخصصی به بخشهای مختلف داشت لذا موضوع تقسیم امور و کارها یه بحث مهمیه. دولتها برای این مهم یک تقسیم بندی دارن که توی اون ساختار سازمانیشون منعکس میشه و شما میبینی که ما وزارتخونه های مختلف دستگاه اجرایی مختلف داریم که هر کدومشون متولیه یه بخشیه اه. منطقه همیشه ما یه عقب افتادگی یا یک جلو افتادگی داریم بین اون بندی که مطلوب و تو جامعه هست و اون بندی که توسط دولت به کار گرفته شده مثلا توی دوبه ما یه وزارتی داریم به اسم وزارت اقتصاد دیجیتال و آره. پروژه های بلاکچین آره. این از جامعه جلوتره منتها داخل ایران الان میشه گفتش که این تقسیم بندی و ساختار تفکیکی که توی دولت به کار گرفته شده با واقعیات روز جامعه همخون نیست در نتیجه یه موضوع بدیهی و قطعی این هستش که تو همه دولت‌ها معمولا عمده پروژه هاشونو مجبورن به این شکل جلو ببرن که بحث همکاری بین دستگاهی مطرح بشه یعنی پروژهی مثل مالیات ستانی الکترونیکی ناخداغا بحث سازمان دیگر رو پاشونو به پروژه همینجور که شبکه پرداخت بانک مرکزی رو کشونده مرکز توسط تجالت الکترونیکی رو کشونده و چند جایی دیگه این همکاری بین دستگاهی در واقع لازمه کار در سال 1400، دهه 1400 هست مونتا ما متاسفانه تو همین موضوع خیلی ضعف شدیدی داریم تو کشور.
0: خب شما مثال دوبه و زدی الان. خب دوبه یک استسناهه به نظر من. خب همه میدونن. تو این دوران مدرنی که الان هستیم مثال ای داریم یا نه؟ یا اصلا خاصیتش چیه؟ عملا این ساختاره تو کشورهای مشابه، کشورهای توسعه یافته، کشورهای پیشرفته حالا مثلا اروپایی
1: موضوع مهمی رو اشاره کردی تو تمام دوران مدرن ما مشاهده می کنیم که اون عامل مهم تقویت و نگهداشت دموکراسی توی جوام مختلف اون سازوکار بروکراسی اون بخش اجرایی دولت یا اون دیوان سالاریشون بوده اه. دیوان سالاریشون در واقع یه سری مشخصاتی رو در ارتباط باش با طبیعه می که به طور کارآمدی از اداره دموکراتیک جامعه حمایت میکرده. مثلا من بخوام چند تا ویژگی شو اسم ببرم، ویژگی زمان بر بودن کارها و تشریفات زیاد توی دستگاه های دولتیه، تو نگاه اول شاید اصلا این، یه چیز خلاف موزی با... مشاهده بشه ولی واقعیت رو اگر بخوام بیشتر توضیح بدم اینه که زمان زیاد وقتی صرف میشه خصوصا توی طرحهای بین دستگاهی این اطمینان خاطر به وجود میاد که اگر کسی اعتراضی پیشنهادی حرفی چیزی داشت فرصت کافی هست که مطلع بشه و نقطه نظر خود شو بتونه به, بقیه، به دستگاه دولتی برسونه و موضوع تشریفات زیادم تضمین میکنه که یه رویکرد چند ای به حل مسائل به وجود میاد و امکان صحت سنجی و درستی رفتار و تصمیمات مدیران دولتی هم در موقع اجرای تر و و هم حتی تا برای سالهای بعدش ممکن میشه این تشریفات حالا چیه؟ اینا سه تا جلوه مهم دارد یکی این که یه سری فرایندایی رو دولت تعبیه و تررایی میکنه که آه. این فراینده حتما بعد توسط دستگاه ها. اجرا بشن گامهاش غیر قابل چشم پوشیه. یعنی دو پله رو نمیتونی یکی بکنی سری بری امه. دو اینکه یه بحث کمیته های کاری مشترکی که میبینن بین دستگاهی در سطوح پایین و بحث شوراها در سطوح بالا هست امه. و بحث مستند بودن که تاکید خاصی روی بحث تایید و گردش اسناد هست اینا سه تا جلوه همون موضوع تشریفات هستن پس در واقع یه بروکراسی خوب به طور کارآمدی هم زمانبر هم تشریفات داره تشریفات یعنی مستند بودن کمیته های کاری و هایی که غیر قابل چشپوشی هستند ما خب همین تقسیم بندی که به دست دادم حتما متوجه شدی که میشه در واقع موارد ایراد نظام دیوان سالاری کشور رو توی همین مواردی که برش مردم مشاهده کرد.
0: درسته. یه مثالی من شنیدم چند وقت پیش از یکی از دوستانم که به کشور کانادا سفر کرده بود. یه مثالی یکی از دوستان میزد بابت تغییری که میخواست توی شبکه کامپیوتری انجام بده که به طور نرم تو ایران شاید یه کارشناس شبکه این کار رو در عرض یک روز انجام بده و دو سه روزم پایشش کنه و در نهایت استیبلش کنه ولی میگفت برای یه همچین اتفاقی من وقتی زمان بندی دادم مدیرم کمیته بحران تشکیل داد که تو چطور اومدی یه همچین تغییری رو داری میگی تو این مدت کوتاه انجام میدی آیا فکر نکردی هیچ تاثیری رو فلان مسیده یه شبکه رو فلان سرویسمون داره این ریسکاشو نسنجیدی این تأثیراتشو نسنجیدی و میگفت بعد از اون کمیته بحران من یاد گرفتم یه کاری که من تو ایران بردم در عرض مثلا یک ساعت انجام بدم و تو دو سه روز پایشش بکنم میتونم یه زمان خیلی طولانی بررسیش بکنم و کسی هم به من ایراد نمیگیره و خیلی جوانه بشه در نظر بگیرم. از طرف دیگه الان بخوایم بررسی کنیم تو ایران علارغ می که اتفاق نمیافته و علغ می که این فرهنگون نداریم. ولی باز میبینیم که مدیرانمون توش سازمان ها و شرکت ها گلا مندن از اینکه عضویت دارن در تعداد زیادی کمیته یا کارگروه، و درگیر موضوعاتی میشن که شاید تو اون جلسه وقت اینا رو سه هم نگیره یا اصلا وقتی نگیر از اینا و از اول تا آخر جلسه فقط باید بشینن گوش بدن چرا چون یک فردی تصمیم گرفته اینا تو اون کارگروه یا در حقیقت شورا باشن و به با همین دلیل مدیرامونو میدیم درگیر مثلا کار جانبی میشن و به کار اصلیشون و اجرایشون نمیرسن مثلا میبینیم مدیر و شیشه بعد از به بعد داره چک میکنه یا وقت برای پرسونلش بعد از اورا میذاره یعنی عملا هم داریم این رفتار بروکراتیک رو انجام میدیم و میاییم کارها رو به صورت تیمی و خرد جمعی انجام میدیم همین میبینیم که همین که کار اجرای روتینمون ازش داریم جامعیم بلاخره کدومش خوبه سرعته خوبه یا اون مدل کانادایی خوبه که همه چی و بررسی کنیم و درگیر بروکراسی بشیم و این داستان ها به نظر چیه داستان؟
1: آرش بزار مثال بزنم فرض کن که همین دوست تو که قرار بوده چندتا خط کد نویسی بکنه راجع ساختار شبکه تصور کن که مربوط باشه به سازمان امور مالیاتی بخش ستادیش. خب طرز فکر فروکاستگرا اینه که فرد به محض اینکه میشنه میشنوه چند تا خط کود بنویسه همون لحظه تصور کنه که یه صفحه سیاه مانیتوری هست و من الان این دستورات رو تایپ میکنم و به خطا هم که نمیخوره اگر هم خورد درجا برطرفش طرفش میکنم ولی طرز فکر صحیح اینه که این بیاد به بی این تصور رو داشته باشه که بگه این چند خط کودی که من مینویسم باعث چه تغییری میشه در ادارات و دوایر شهرستان سازمان مالیاتی و حتی اینم کافی نیست باعث چه تغییری در رفتار و کردار و برخورده کارمند اداره مالیاتی ابرقو با شهروند ابرقویی میشه م. یعنی در واقع وقتی میدونیم ما این چند خط کد روی اون رابطه تاثیر میذاره و این رابطه رو نبینیم، تحلیل نکنیم، تو محاسباتمون لحاظ نکنیم خب همین وضعیتی میشه که الان تقریبا 80 میلیون نفر ایرانی داریم صبح تا شب عذاب میکشیم بابت این که همه دوست داشتیم که یه جستی بزنیم به سر اصل مطلب و همین خطاهای رابردی باعث شده که ما در واقع توی ساختار بروکراتیک کشور قاطعیت و کیفیت در تصمیم گیری رو مدیران ما با سرعت در تصمیم گیری اشتباه بگیرن مورد بعدی هم اینه که یه تمنایی یه وضعیت مطلوب اشتباهی توی ذهن خیلی از این مدیران کارشناسان شکل گرفته اونم مبدی بر این که لابد تو خارج بابت همین موضوع یه اداره خاصی هستش که اول تا آخر اون قضیه رو در اختیارشه ایشون میتونه کامل و یکپارچه و بدون نیاز به همه با سازمان و جای دیگری تصمیمات مشتی بگیره بره جلو در حالی که ما میدونیم اینجوری نیست و خود منم برام علامت سآله که همچی تصویر مطلوب غیر واقعی و بسیار غلطی چی شده که اصلا تو ذهن اینا شکل گرفته چون واقعا یه ترندی که خصوصا توی این 20 سال اخیر به شدت افسایش پیدا کرده اینه که یه مدیر دولتی توی کشورهای توسعه یافته به عین همینی که میگم یعنی آب میخواد بخوره بعد با 20 تا سازمان دیگه هماهنگ کنه آب می‌خواد بخوره بل. و این وضعیت مطلوب یک رسیدن دموکراسی هم داره حفظ میشه معقول اونجا و اینجا ما مفاهیمو با هم قاطی میکنن و همون فروکاست گرایی باعث میشه که به اسم سرعت هر کسی یه مدتی بر سر کار به دیگران ضربه بزنه و بعدش تموم شه بره
0: اتفاق عجیبیه یه تضادیه بین کیفیت و سرعت که همیشه البته کسی که داره کار مدیریت انجام میده هنرش در حقیقت مدیریت همین تضاده و تو موضوعات مختلف یا تشخیص بده اولویت با چیه اهمیت کدوم موضوع بیشتره و ضرورت موضوعات برای تصمیم گیری به چه صورتی هستش و حالا در کنارش برگردیم به همون بحث قبلیمون از خرد جمعی هم بتونه استفاده بکنه و هم وارد کارگروه ها و کمیته ها بشه که اون اتفاق که ما دلیل بی و به هم ریخته یه تصمیمات دولتی الان در این می دونیم نیفته یعنی خیرد جمعی اتفاق بیفته دوره هم بشینن که فکر کنم این اتفاق نمیفته به خاطر همین عدم توان مدیریت بین اولویت ها و اهمیت ها و ضرورت ها در کارها. فکر دلیل اصلی در پروژه مالیات هم همینه یعنی میان تو کارگروه ها یا نمیان تو کارگروه ها به چه صورتی شرکت میکنن تشریک مصاحی میکنن فکر کنید دلیلش چیه
1: اگر یه نگاه خرد به مسئله داشته باشیم یعنی بیایم به ازای هر کارگروه هر طرح و پروژه دولت آسیب شناسی بکنیم که توی این الزام قانونی شده این 5 تا دستگاه این 6 تا سازمان با هم بیانی کارایی رو بکنن مثل مثلا همین بحث مالیات ستانی الکترونیکی ماده 26ش اسم 5 تا سازمان رو برده که اینا موظفن کنار هم کاری بکنن هم. یه موقع من میتونم بیان بگم که این کارگروهی که بابت این قانون هست این ایرادو داره اون کارگروهی که بابت اون قانون هست اون ایرادو داره و هر دفعه میشه توصیف کرد و یه سری رو برشمرد ولی واقعیت هم اینه که اگر دید کلان و سیستماتیک به مسئله داشته باشیم میبینیم که انگاری اگر توی کارگروه همه دارن همهمه همه میکنن کسی گوش نمیکنه اگر توی کارگروه تصمیمی قاطعانه گرفته نمیشه اگر برای کارگروه همه آماده نیستن به خاطر اینه که انگاری کارآمدی و باور به کارگروه رو از دست دادن و دلیل این برمیگرده به این که توی کارگروه سازمان های مختلف حاضر میشن هر کس به زبون تخصصی خودش صحبت میکنه و در نتیجه حرف همدیگرم دیگر هم یا اینکه شروع میکنن به دخالت های نابجا تو کار دیگه
0: درسته، درسته. حالا
1: این رو باید پرهیز بکنن یعنی برای این یه حلی هست ادبیات و حقوق عمومی همون مثالی که زدم تو وقتی میخوای با چهار خط تو شبکه باید اون معدی مالیاتی تو شهرستان و تغییر رفتار کارمند به ازش لحاظ بکنی اینجا به همین شکله یعنی ما سازمان های مختلف فقط وقتی میتونن به طور مؤثر و سازندهای کنار هم باشن که بتونن به زبان حقوق عمومی که در واقع بیان کننده تنظیمات و قوائد و الزامات حاکم بر رابطه بین یک شهروند با یه جایی از دولت، بتونن این رو تبین بکنن با زبون حقوق عمومی صحبت بکنن با هم خب مطمئنن دستاورده به شکل دیگه ای خواهد بود و از این وضعیت در میاد برای شبکه بانکی خب دو تا مسئله است یکی این که بانک بینرمالی تصفیه کمیته بال اصلا این سند روشنی داره که میگه بانک این مرکی...
0: کمیته بال؟
1: ببین ما یه بانکی داریم به اسم بانک بین المللی تصفیه مقرش در سوئیس و به زبون خودمونی اینجا دبیرخونه دائمی هشتا شورای خیلی مهمه که حالا این شوراها یکیش میشه نظارت بانکی یعنی بانک, بانک های مرکزی بانکهای مرکزی بیمه مرکزی بیمه های مرکزی هم اونجاست سازمان بورس سازمان های بورس کشورهای دنیا هم اونجاست کمیته صبات مالی کمیته پرداختا و زیرساخت های مالی و یکی دو جای دیگه اونجا هستن و اون دبیرخانه دائمی اونجاست با کمیته بازل توی ایران به طور عجیبی کمیته بال هم بهش میگن درست. و بانک بین المللی تصفیه عملا این ناظر به این بله مقام, بله مقام وزارتی بله مقام نظارتی بسیار بالایی داره و اون ته یه سندی اعلام کرده بود که اگر بانک مرکزی توی تعامل با سایر های دیگه چون دقت کنیم بانک مرکزی میتونه به زبون تخصصی خودش با شبکه بانکی و پرداخت صحبت بکنه هیچ مشکلی هم پیش ن... نیاد هر اصطلاحی هر بحثی به کار ببرن همه میفهمن آره آره. ولی بانک مرکزی همزمان عضو 100 تا کارگروه دولتی هم هست اگر اونجا قرار باشه که باز دوباره از همین ادبیات تخصصی استفاده بکنه بزرگترین نهاد دولتی بازنده بانک مرکزیه چون این کار منجر به بدفهمی میشه، دخالت نابجا میشه ببین یه بدفهمی سمت بانک مرکزی بود عوض اینکه که بیان مسئله چالش های احراز هویت در فضای مجازی رو بحث بکنن با دادستانی اومدن گفتن ما یه چیزی داریم به اسم رمز دوم استاتیکه میخواین دا داینامیکش کنیم
0: مسئله باز دوباره فروکاست
1: <تصفح> گرایی خب نتیجه چی شد چند هفته بعدش یکی از پلیس فضای مجازی به قوه قضایی مخصوص به برسای سایبری مکاتبه کرد توی اون نامه نوشت که زمناً بعد شرکت های پرداخت و, و اینا این کارا رو بکنن یعنی یهود دخالت و ورود به مسئله تا چه حد گسترش پیدا ترسته. کرد و این دقیقا همون هم اشاره داره به اون موضوع فروکاسکرایی که گفتم یعنی مسئله احراز هویت و من فرو که به مسئله داینامیک استاتیک بودن رمز دلگون پویا در کارت های ترکنش های انقدر خورد ببینم مسئله رو دو این که بزرگترین بازنده منم بله بزرگترین بازنده شمایی که چهار هفته بعد این عمل پلیس نامه میزنه به قوه قضاییه میگه بانک مرکزی این کارا رو بکند و شما مجبور میشین این کارها رو بکنی درسته. یعنی دقیقا این پیشبینی کمیته بالم پیشبینی که نیست برگرفته از تجربیات سایر کشورهاست
0: به حق گفتن این موضوع رو و موضوع شایسته توجهی است. خیلی ممنون این موضوع جلسات دستگاه دولتی که صحبت کردیم من خودم بارها تجربهش داشتم متاسفانه که اده زیادی دور میزای خیلی بزرگ اتاق جلسات خیلی مجلل میشینن دوره هم به هر کسی با زبون خودش صحبت میکنه و زبون تخصصی خودش هم موردی که شما اشاره کردی. بعضا دیدم که حتی دستور جلسه وجود نداره یا سو جلسه نمیشه موضوع یا حتی خروجی اون جلسه مشخص نیست باید اتفاقی براش بیفته.
1: حالا که شما بهش اشاره کردی و بحث دنبال کردی بذار من دقیق تر بگم. واقعیت هم اون اتفاقی که میفته به این شکل که داخل جلسه مثلا فرض کنید همین، بحث جلساتی که اخبارش رو خوندیم بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی نماینده با هم جلسات متعددی داشتن وقتی مثلا یه نفر از طرف سازمان مالیاتی میخواد صحبت بکنه اتفاقا خیلی هم رو میکنه خیلی هم رو جمع میکنه که خیلی تخصصی صحبت نکنه یه جور صحبت بکنه که بقیه بفهمن منطقه همیشه آخر صحبتاش بنا یه حالا هستی که میگیره میگه خب پس من صحبت کردم به این نشون که سه نفر سرشونو تکون دادن پس من
0: غیر تخصصی صحبت نکردم کسی هم سوال نمی کنه تو اون جلسه معمولن
1: آره سوال نمی کنن چرا چون اینور باز دوباره پیش‌ورزش که بلدم دیگه اوف داره الان آره گفت مالیات بدهی ای مالیاتی اینا نه, نه اف نه ببین این برمگرده اون پیشفرز ذهنی که ما داریم من بلدم دیگه میدونم مالیات چیه میدونم بده ای مالیاتی چیه میدونم قضیه به چه شکله ولی خب دقیقا این همون تفاوت اساسی کارگروه‌های داخل کشور به خارج از کشور که شما میرین میبینی که یک کلمه ای که پنجاه هزار بار شاید شنیده و به کار برده اول این کارگروها تو سندش می‌بینی که به طور دقیق تعریف شده همه منظور خودشون رو از کلماتی که به کار میبرن بیان میکنن و اصلاً حواله نمیدن به اینکه که بلدم حل بلدم
0: نهی تاکید رو مفهوم و عمق موضوعاته
1: وله و دقیق دقیق راجبشون صحبت کردن چون باز دوباره یه بحث دیگه ای که حقوق عمومی داره از جنبه اون حقوق بودنش تاکید میکنه روی همین که آقا همه مفاهیم بعد دقیق و سریع و کامل در ابتدای کار تعریف بشن که هیچ کس نگه که لابوت همونه حتما منظورش این بوده یادم نیست چی گفت اینجور حرفا را ما نداریم <تصفح> همه چیز باید شفاف و مشخص باشه و درد بزرگیه واقعا که تو کشور به این شکل عمل نمیشه
0: های جان کاری و کارگروههای های که تو کشورهای توسعه یافته حالا مثل مثالی که زدیم مثلا کانادا وجود داره اینا چجورین آیا با همون ساختاری که به همه چی میپردازن و همه جزئیاتو میبینن هستن یا اصلا ما میتونیم مثل اونا باشیم خب گرفتاریامون چی میشه اون هایی که اون مدیر داره درگیری اجرایی داره میخواد بره تو این کمیته بره تو اون کمیته اونا چجوری هندل کردن ما چجوری میتونیم مثل اونا باشیم
1: تعداد زیادی از ابزارهای فناوری اطلاعات چندین رشته دانشگاهی ابزارهای مالی بسیار پیچیده روی کلان مدیریت استراتژیک متعدد تکنیک های فرایندی جدید زیادی هستند که نطفه اونا در همین کارگروه و کومیت های مشترکی که سازمان های دولتی کشور های یافته میگذارن با هم نطفه شون اونجا بسته شده درست. خصوصا کشور های مثل آمریکا، انگلستان، فرانسه، سنگاپور، استرالیا، کره جنوبی و هند
0: در این وضعیت شاخص هست کارشون نه, نه حالا منظورم یه دیگه بگم منظورم اینه که حالا این ها و نظاما ها جوری داره استفاده میشه تفاوتش با کمیته هماهنگی ما چیه چرا ما نمیتونیم مثلا اونا باشیم ما هم که این همه کمیته و ساختار شورا و کارگروه داریم بحثی که اینجا باید
1: دقت کرد اینه که باز دوباره یک عقب افتادگی که من ملاحظه میکنم این هستش که تا حدود 20 سال پیش الگوبرداری از رفتار دولت کانادا یا انگلستان یا آمریکا خوب بود و از یه جهت هم های محدودی پیش روی ما بودند. یعنی کلن مثلا ده تا دولت بودند که رو مکتوب و مرتب میکردن و منتشر میکردن تازه اون زمان خیلی حجم انتشار محدود بود و اینا الان ولی خب دسترسی ما به داده ها متفاوت شده ما اگر مثلا توی تمامی شاخص های جهانی میری میبینی که ایران رتبش پولوش 150 از 170 تا کشور خب الان دوتا فرصت یک کشور 140 و 130 و اینا رو تو همون رتبه ما میتونیم نگاه بکنیم و ازش الگو بگیریم و اندازه در 20 تا پله پیش بکنیم خوبه دیگه دو اینکه که الان سازمان های بین المللی زیادی هستند که اگر یه شاخصی رو اندازه می گیرن های تحلیلی و توصیح های زیادی رن بر اساس اون چیزی که تو همه دنیا اون چیزی که توی کشورهای قد و قباره ایران تو کشورهای منطقه ایران رخ داده اونا اونارم به صورتی دانش کاربردی ارائه میدن. و میشه از اونا استفاده کرد و لزومی نیست که حالا بریم رتبایی یک و دو رو نگاه بکنیم و حسرت بخوریم که چرا ما مثل اونا نیستیم میشه تغییرات و بهبودهای جزئی رو شروع کرد و رفت جلو
0: در حقیقت و... ببخشید در حقیقت منظورت اینه که ابزار وجود داره راه هم وجود داره ولی استفاده نمیکنیم. کنیم میتونیم بریم اینا رو ببینیم ولی دم دست هستن و تفاوت اصلی اینه
1: همون حالت ذهنی که گفتم یعنی فضای ذهنی من نه بر مبنای ندانستن شکل گرفته نه بر مبنای ابهام شکل گرفته فضای ذهنی من پیشفرزش اینه که فلان چیز که مسلمه فلان چیزی که بلدم فلان چیز که قطعیه و وقتی من بلدم خب چه نیازیه دیگه الانم میرم تو جلسه میشنم میرم سر اصل مطلب و فکر میکنم بعد از اینکه چهل سال همچی آزمونی رو کردید و جواب نداد بهتره بیان و واقعا به پیشفرزاشون شک بکنن اسناد و مدارک و توصیه ها رو مطالعه بکنن تا بتونن از توش راهکارای معنادار و قابل اجرا بسازن مثلا تو همین پروژه مالیات ستانی قابل حدسه که اگه شما دو سال پیش میرفتی میگفتی که آقا توی اسناد و که بانک جهانی یه قاعده مشخصی هست برای اینکه سیستم مالیستانی الکترونیکی چه باید باشد و چه گونه باید باشد چه گونه پیشرفت بکنیم اون موقع میگفتن که خب نه اینا که حالا زیاده و حالا وقت نداریم بخونیم و حالا ما میریم کار خودمون رو می‌کنیم و حالا بلدیم و اینا من یه آمار خدماتت بدم PWC با همکاری بانک جهانی خب. همون چهار تا شاخص مهم مالیاتی رو می سنجه. تعداد مراحل لازم برای تعداد دفعات پرداخت کس مالیات توسط کسبکرها در سال زمان مورد نیاز برای تهیه صورتها و اظهارنامه ها و اینا مهم. بحثای پوستفیلینگش یعنی اعتبار دلست. مالیاتی و برگرده و اینا شما می بینی که خب سال 2005 اومدن اندازه گرفتن سال 2010 اندازه گرفتن سال 2015 هم اندازه گرفتن خب تو کل دنیا تنها کشوری که وزش بدتر شده ایرانه چرا؟ و همین آمار رو شما برید کنار اون ردیفای بودجه چندصد میلیاردی هر ساله سازمان امور مالیاتی قرار بدید واقعا به نتیجه شگفتی میرسی یعنی میبینی که پروژه اجرا کردن هلو ما رو اصلا از کل دنیا داره عقبتر میندازه. قرار بوده تعداد مراحل کم بشه بیشتر شده قرار شده شفافیت زیادتر بشه بدتر شده قرار بوده نمیدونم تعداد دفعات فلان بشه همه چیزش جنبه وارونه زده یعنی یه منابعی رو صرف اجرای پروژه هایی کردن بر مبنای بلدم بلدم <تصفيق> و در نتیجه وقتی میری در سطح جهانی میسنجی میبینی که تو همون رتبه بندی یه سری کشورهای آفریقایی با تجدید نظر در فرایندهای کاغذیشون چون پول ندارن سیستم آه. بخرن اونا به نتایج چشمگیری رسیدند اون وقت ما اومدیم پروژه تو ایران اجرا کردیم همین پروژه پایانه فروشگاهی که الان خیلی طبیعی احتمالا خیلی هم بگن برای اولین بار در کشور ما کردیم ال کردیم بل کردیم هر چند سال یه بار مطرح شد که همچی پروژه پروژه‌ای هست و ردیفی و مدیری و بگیری و ببند و اینا سامانه
0: خب... عریض و طویل و تحلیل دقیق الان
1: دقت کن که روی سایت ای وط. ای وط. ای آر تمام آنچه چه که قرار الکترونیکی توی مغازه رخ بده همین الان الکترونیکی اونجا بود آره. پارسال هم بود دو سال پیش هم بود. پیش هم بود پنج سال پیش هم بود و آماری که تو یکی از گزارشات اگه اشتباه نکنم پژوهشکده مالیاتی قابل دسترس هست در ابتدای دهه نود همین پروژه رو اجرا کرده بودند ظریب موفقیت پروژه 8صدم درصد بوده من نمیدونم تا کی میخوان بگن ما بلدیم و نیازی به خوندن منابع نیست و همینجوری بریم جلو ولی خب روی هم رفته تا ما نیاییم سر خط مفهوم حقوق عمومی یعنی شهروندا همون مهم بشه حقوق معدی همون مهم بشه مهم بشه که کم آوردیم توی کارای فنی نریم اونور با زورگویی ضعفمون رو جبران بکنیم تا اینا حل نشه واقعا خب این نظام دیوان سالاری ما رو به جای خوبی نمیبره و حتی اگر توی طبقه حاکمیت هر بهبودی باشه این نظام دیوان سالاری اون بهبوده رو بیحاصل خواهد
0: کرد. املا نارضایتی عمومی داره و شهروندا وایده سنفی هر کسی که داره زندگی میکنه یا به نحوی در تمامل با این شبکه پرداخت و سامانه مالیاتی جایید هستش باعث نارضایتیش میشه و بعد برمیگردن تازه به قول شما میبینن که واقعا موفقیتش احتمالش همون 800 درصد بوده و کاش یه جور دیگه از اول بهش میکردن. دیدم و ای جان تمرکز کردید روی ادبیات حقوقی و تاکید داری که اینو حالا باید بدونن خب من این نمیشه گفت اینا خوشن برن قبل از اینکه حالا میخوان برن تو اون کارگروهتون جلسه یه مطالعه‌ای داشته باشن یا در کل برن اصطلاحات تخصصی مربوط به موضوع اون کارگروه یا اون شورا رو یاد بگیرن و بعد بیان بشینن اونجا که حالا تاثیرگذاری بهتری هم داشته باشه حالا این نمیتونه جایگزین اون ماجرای حقوقی بشه یه نکته رو من خدمت درس بکنم که با
1: هر کیفیت بالا یا پایینی که هست، بالاخره باز دوباره مصوبات مجلس، مصوبات هیئت وزیران، همین کارگروه اینا جز منابع حقوقی ما محسوب میشن. درست. ولی من اینجا بیشتر تأکیدمون روی اون کیفیت درک ارتباطات حقوقی هست که باید باشه. ببین اون رابطهی که باید شکل بگیره به این شکله که مثلا توی همین پروژه توی کارگروه بین شاپرک و سازمان مالیاتی یه موافقتی در سطح کلان شکل بگیره خواه. که زیل اون مثلا در یاسوج بتونن شعبه PSP شماره یک با اداره مالیاتی یاسوج با فلان مرچنت سبزی فروش هزیرنده. زیل اون اینا هم با هم به درک و تفاهم و همکاری برسن وقتی قضیه اینجوری دو لایه هست اتفاقا باز دوباره بعد پرهیز کرد از اصطلاحات اختصاصی یعنی تخصصی تخصصی یعنی من اینجا خب آره نماینده شاپرک بره بشه متخصص مالیات باید بشینه با سازمان مالیاتی توافق بکنه. خب اون کارمند اون پشتیبانی شرکت پی اس چی؟ همه اونار که من نمیتونم متخصص مالیات بکنم. بعد زیل یه ادبیاتی که جدید ایجاد میشه اینا بتونن به زبون ساده و روونتر در سطح اجرایی با هم توافق بکنن و کار جلو ببرن و از این رو اتفاقاً تأکید من بر پرهیز از ادبیات تخصصی هست به جای یادگیری ادبیات تخصصی یعنی
0: <تصفح> یه جوری انگار اجزای این سیستم و این چرخ هایی که ما مثالشو زدیم آره، آره. بیان با همدیگه همه متصل بشن انگار با این روی بینشون روغنکاری انجام میشه و همه انگار یه فرایندی بینشون شکل میگیره و همه با رضایت کامل حتی اون پذیرندهی که شما مثال زدی سبزی فروش بدون آقا چه خبره چرا اصلا باید این کارو بکنه و آیا اگه حقی داره ازش ضایع از میشه فرصت اینو داشته باشه که صحبتی بکنه دفاعی بکنه نه اینکه یک دفعه مواجه شه با یه زمانبندی که میگن تا فلان روز اگه نیاین ثبت نام بکنین دستگاه کارت قطع میشه
1: مثال بزنم آرش جان الان جنبه حقوق و عمومیش رو مثال بزنم ببین یه موقع اصلا که خب اون فروشگاه قنادی توی شیراز بتونه ترانزکشن که میزنه من این ترانزکشن ها رو بردارم بدم به سازمان مالیاتی روی کرده حقوق عمومی میگه که آقا حق و حقوق دارنده کارت چیه؟ حق و حقوق پذیرنده کارت مثلا ما لازم به عرضه که بگم ما یه بحثی داریم به اسم قوه ابراء مشابه بسیاری از کشورهای دیگه توی ایران هم ما اینو روی اسکناس و سکه ها داریم هیچ طلبکاری نمیتونه از تصفیه طلب خودش سر باز بزنه در اضای دریافت پول یعنی شما من به شما چه پولی چه غیر پولی به قول معروف مغروزم عوض شما میام پول میدم اسکناس بدم به شما سکه بدم شما نمیتونی قبول نکنی در مقابل هیچ مرچنتی رو شما نمیتونی وادار بکنی که روش دریافت وجوهش رو محدود بکنی به یه چیز خاصی خب مثلا کوچکترین کنترلی نشه اسم قانون البته
0: اینو قانون. اینا که قانونه آره من
1: بیام به اسم خروجی
0: کارگروه یه چیزی در بیارم که اینو نقض کنه. ما خب قانون اصل نیست که حقوق رایت بکنه، عدالت اجتماعی رایت بکنه. خب اینا اسم...
1: چون جنبه حقوقی دارن و مثلا یه جایی مثل سازمان مالیاتی زور داره، ما میبینیم که مثلا مصوبه یه کارگروه میشه قانون. نه نه، میشه اصلا اون قانون رو میتونه زیر پا بذاره، بهش می تخصیص میزنه بهش. اه. که آقا مثلا تا دیروز اینجوری بوده، از امروز من میگم اینجوری نباشه اینجور موارده که جمع شده و توسط افراد زیادی توی دولتی نشتباهات شده و خود همین دولت مردا به عنوان شهروند دارن از زندگی توی جامعه ای که مرتب اینجور حقوقش نغز میشده در درجه اول خودشون دارن ازیت میشن و این چرخه باطل رو باید متوقف کرده هرچی زودتر
0: خب حالا یه ذره بخواییم برگردیم به این پروژه یه مثالی مزدیم از اون پذیرنده که حالا درگیر باید بشه با نماینده پی اس پی و نماینده سازمانون مالیاتی حالا اگه بخوایم یه ذره وارد بشیم به خود بحث مالیات ستانی الکترونیکی تو این وضعیتی که شبکه پرداخت الان درگیر شده با این پروژه و فراینده اجرایش به نظرت به کجا میره؟ چه داستانهایی در پیش رو خواهد داشت بحث شبکه پرداخت و این پروژه مالیات ستانی الکترونیکی
1: از یه جهت معتقدم که انگاری ناگزیریم از انجام این پروژه دو معتقدم که دستاوردهای خوبی داره سه اینکه توی های کلی ابلاغی مقام رهبری برای برنامه پنجم توسعه یه تکلیفی داریم که دولت بعد آمار و اطلاعات اقتصادی رو از آهاد فعالان اقتصادی گردآوری کنه و مجددا بینشون منتشر بکنه که دیگه هیچ جای دیگه رو من قائل نیستم غیر از این پروژه که بخواد این وظیفه مهم رو انجام بده ببین الان ما نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری میذاریم در کیش یا در تهران یا در شیراز و آمار دقیقی ارائه نمیتونن بده اون کسی که نمایشگاه میذاره که چه فرصت هایی هستش توی شیراز واسه سرمایه گذاری دستم. من چند سال پیش تونستم حالا اون گم رو پیدا بکنم دیدم این تراکنش لیست تراکنش های ماهانه روی دستگاه کارتخان توی آمریکا کارمزدش 20 دلار بود خیلی تعجب کردم. بعد که اون گزارش رو دیدم متوجه شدم که از دستگاه کارتخان نمیاد بیرون پست میکنن براش. و دو این که فرض کن چی را میکنم پولو برایش همون گزارش را و این گزارشه اینو میگفت که مثلا شما پرد فروشی داری بالای میدون ولی اصر علاوه برای این که آمار میداد تو چقدر کارت کشیدی چقدر فروش داشت، چقدر خرید داشتی میگفتش که وضع پرد فروشای بالای ولی اصر میانگینشون اینجوریه منطقه شیش تهران اینجوریه تهران اینجوریه استان تهران اینجوریه و کشور ایران اینجوریه و این دیدی که خب به بابت اون فرصت سرمایه گذاری در اختیار افراد قرار میده مسلما قابل مقایسه نیست با این نه. حدث و های کلی که ما میزنیم ما برای رسیدن به همچین نقطه ای که دیگه الزام رهبری هست من معتقدم این پروژه باید اجرا بشه منطقه خب در این مسیر این پروژه ما چالش کم نداریم یک مورد خیلی ویجش اینه که قانون کیفیت لازم و نداره اولا که ما قانون حمایت از معدیان مالیاتی نداریم مثل خیلی از کشورها دو دوم اینم که متن قانون پایانهای فروشگاهی و سامانهای معدیان یه جایی چالش برانگیزه مثلا الان خب حدود صد و تا کشور هستن قانون مالیات به ارزش افزوده دارند مالیات به ارزش افزوده الزاما بعد بری به سمت بحث مدیریت صورت ها و یه کاری که تو قوانین همه کشورها کردن اومدن یه تفکیک سریح و مشخصی رو انجام دادن بین سیستم فروشگاهی سیستم اتوماسیون فروشگاهی که منشا صور، صدور و صورت حسابه و این دستگاه کارتخان بانکی خواه. شما ماده یک خط یک قانون پاینای فروشگاهی رو میبینی میبینی که یه جوری نوشته یه تعریفی ارائه داده که هر دفعه میخونی یه چیزی متوجه میشی <تصفح> و خب با این معلومه که خب کار به کجا میکشه
0: تا این حد مشکل داریم ماده یک از خط یک از ماده یک مشکل رو شروع میکنه حالا توق هم این هستش که مثلا اون قانون بیاد مشکل دیگهمون رو حل کنه خیلی عجیبه حالا اشتباهات دی چیه؟ منظورت کدوم قانون دقیقا
1: بعد نیست اشاره ای من بکنم که ما سه تا قانون مهم موجود داریم قانون مالیات های مستقیم که آخرین بار توی سی و یک موردداد 5 به روز رسانی شد، قانون مالیات بر ارزش افزوده که به صورت دائمی پارسال تصفیب شد و قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مدییان که بیشتر مواردی که من اینجا اشاره کردم منظورم این قانون بود. توی قانون مالیات های مستقیم ماده 169 مکرر اونجا هم ما مواردی رو در ارتباط با بحث این سامانه ها نوشته. ببین ما یه مالیات بد داریم به اسم مالیات فروش اثر ابشاری داره. این کالاهای پیچیده رو که هی در طول چرخه میخرن و میفروشن این مالیات برش بار میشه. زنجیر ارزشو داره میگه. ولی مالیات به ارزش افزوده میاد میگه که آقا من این ارزش افزوده اضافه شده توسط این بنگاه در این مرحله رو میخوام مشمول مالیات کنم. در نتیجه بر مبنای صورت سابایی که میاره برای من ببینم چقدر مالیات داده موقع خرید و چقدر مالیات موقع فروختن از مردم گرفت. گرفته که ما با تفاوت اینا میشه اون ارزش افزوده مالیات بر اساس اون حساب بکنم انگار که قانون های فروشگاری و سامانه مؤدیان بایستی راجبه صورت حساب الکترونیکی می بود خب ما اینجا چند تا چالش داریم صورتحساب حساب چیه فاکتور چیه و آیا دقیقا همه کسب و کارا فقط صورت حساب صادر میکنن یعنی ما کسب بکاری نداریم قبض سادر بکنه کسب کاری نداریم کوپن صادر بکنه چرا؟ حدود ده نوع مختلف اینا توی قانون تعریف نشدن و خب بعضیاشون اصلاً اصلا متفاوتی دارن مثلا اون جایی که داره امروز بلیط میفروشه و شما یه جای دیگه ای سه ما بعد میخوایی بیری کنسرت از این دست مشکلات و از این دست چالش ها و کمبودها. توی قانون کم نیستن و میشه موارد
0: متعددی رو برش مرد وای جان یه مثالی هم میشه به در این خصوص؟
1: به عنوان فردی که از روزای نخست توی صنعت پرداخت در جریان ریز غذایا بودم و به عنوان یک تجربه شخصی هنوز اون لحظه شیرین یادم هستش که بهم خبر دادن که از دستگاه کارتخان سمت هفته تیر یه نفر یه تراکنشی زده بود دنبالش کردن چون مبلغش بالا بود متوجه شدم که برای بدو بستونایی که کاسبا با هم دارند برای و این بین همدیگه از این دستگاه کارتخان و تراکنش خرید و اینا استفاده میکنن یا اون معرکه‌ای که چند سال پیش مدیرای بانک ملت در اون زمان را انداختن اون بحث کارتخان های برخی جاهای خاص بود که به طور گسترده روش انتقال وجه استفاده می آره حالا ما میاییم می که توی قانون می بینید سراحتا نوشته کلیه تراکنش های کارتخان و مبنا رو بر لفظ کلیه تراکونش های کارتخان وقتی قرار میده برای من و تویی که اینجا میدونیم پرداخت به ترت پارتی وجود داره پرداخت به شرکت های پخش وجود داره تصفیه بین کاشبانش فروش کاشبا شارش، بله با.
0: پرداخت چهار عمل
1: اصلی اینا خب یه نشون دهنده ضعف قانونه جالب اینه که توی اون نسخه پیشنویس لایههی که رفت مجلس برخی از این خطاها وجود نداشت ولی خب توی مجلس این تجمیه زریبهوشی بزرگان کار دست ملت داده دیگه
0: یعنی در حقیقت کسایی که اومدن این ترهم آماده کردند و قانونش قانونشو تصویب کردند و عبارت کلی تراکنشه کارتخونه به کار بردن فکر نمی که این واجه چه معنی و مفهومی داره بهش فکر نکردن که چه تأثیری میتونه داشته باشه خودشون انگار، جای اون کاربر دستگاه کارتخون گذاشتن که انگار هر کارتی رو پوزش کشیده میشه یا رو دستگاه کارتخانش کشیده میشه پولی میره تو حسابش فرض نکردن که میتونه این دستگاه کارتخون چه کاربردهای های دیگه ای داشته باشه حالا اون پرداخت قبض فروش شارج یا چیزهای دیگه
1: بله واقعا با این ندونستنه مردم عذیت میشن حتی ساختار قانون که میدونی به این شکل که ابتدای امر بحث سیستم فروشگاهی رو مطرح کرده و بعد حالا کارتخانه بانکی رو به عنوان یه حالت خاصی از سیستمای فروشگاهی دیده حتی در مورد سیستمای فروشگاهی هم دیده درستی نبوده یعنی متاسفانه اینا در جریان نبودن که آقا اون اصل اتفاقی که میفته و باید برای سازمان مالیاتی مهم باشه اون عملیات اندافته آخر وقت اون صاحب مغازه نماینده صاحب مغازه پشت سیستم میشینه ترانزکشنا رو کامیت میکنه صندوق رو میبنده و اونجاست که چه بسایی تراکنش که در طول روز انجام شده واقعی و درست اصلا برگشت نیاز باشه که کنسلش بکنن و به اون زمان خاص تثبید تراکنش ها و اون معادل دفترنویسی سابق که بعد ملاک سازمان مالیاتی باشه اینو بهش نگاه دقیقی نداشتند. و خب این میتونه منچه مشکلاتی باشه اون جاهایی که سازمان مالیاتی میخواد ازشون مالیات بگیره احتمالا فروشگاه هستند بزرگ با چند نفر کارمند و کارگر با یه نفر که امین صاحب مغازه از پشت دخل نشسته و میتونه اونجا یه سری اعمال رفتاری انجام بده که به نفع خودش باشه به ضرر صاحب مغازه اه. انبوهی از این مسائل و جزیات هستش که دیده نشده در قانون و خوب از زمان تصویب قانون تا الانم هی آدم اخبارشو میشنوه که نمی‌دونم فلانجا جلسه داشت این بیانیه داد اون آیننامه داد اون دستورالعمل داد تو هیچکدوم از اینام نمی‌بینی که به این جور مسائل مهم پرداخته باشه
0: یه مثالی هم هستش میشه زد در خصوص دستگاه کارتخون هستی دستگاه کارتخون داریم مثلا کارتخانهایی که برای دفترخونه ها داره استفاده میشه یا پروژه هایی که چند تا زینف داره تو هر تراکنش عملیات تسهیم انجام میشه. اینا به چه صورتی هستش؟ خب اینا باید مالیاتش از چند گروه گرفته بشه. اگه از جنس درآمد باشه باید از چند گروه گرفته بشه. ولی اگه بیایم ما ببینیم فقط های اون دستگاه و خب اون دستگاه تو دفترخونه دسته و بیان کل مالیاتش رو باید بیان از اون دفترخونه بگیرن. انگار.
1: ببین ما حتی از اونم باز دوباره پیچیده‌تر اینه که خب بالاخره این اطلاعات رو سازمان امور مالیاتی که فقط برای مالیات, مالیات بر درآمد هم میخواد. تو بحث مالیات بر درآمد بحث اینه که تو کدوم پلکان قرار بگیری مهم میشه و اونجا ما علاوه بر تراکنش های یه حجم از تراکنش های تجمیع رو هم داریم. درسته که درسته. مثلا سه چهار تا محل فعالیت هستش که نهایتا همه اینا جمع میشه توی حساب صاحب اون مکان فعالیت که حالا اصلا اینا تا این تکلیف نشده و خب خیلی هم بده که اینا تا این تکلیف نشه مثلا طرف مدت یک دوره دو دوره سه دوره عذاب بکشه پلاه مالیاتی رو به بالا بیاد پایین التماس این اونو بکنه و دست به هر کاری بزنه که تا اینا متوجه بشن که اشتباه میکردن و خب ظاهرا اینا تعداد قابل ملاحظه ای از این آدما داریم پس بیایم یک کاری بکنیم براشون این سبک اجرای پروژه خب صرفاً باعث ایجاد نارضایتی میشه
0: اگه بخوایم مشخصاً مسائل نقاط ضعف و کاستی های سنت پرداخت و تو این پروژه بهش اشاره بکنیم غیر از این مطالبی که حالا اشاره شد چه مطلبی دیگه میشه گفت؟ برای منی که توی سنت
1: پرداخت سال فعالیت میکنم و همیشه قلم به دستم منتظرم چیزایی که میشنوم و میبینم و یادداشت کنم شاید تکان دهنده ترین حرفی که واقعا تو این چند سال شنیدم از بیانات یکی از مدیران اسبق بانک مرکزی بود که اصطلاح عجیبی رو به کار برد و بعد من دیدم که اون اصطلاح برای مدتی ورد زبون بازاریابا و فروشندگان پوز و اینام شد که chemical ما چهارتا تا عمل اصلی رو داریم دیگه نیاز به چی داریم دیگه کافیه منظورش از چهار تا عمل منظورم به خرید کالا و خدمات پرداخت قبض خرید شارژ کارت اپراتورهای تلفن همراه و موجودی گرفتن با کارت خب این این بیان سقف تفکر اون نهاد ناظر اون مقام مدیریت رو نشون میده که خیلی پایینه و خطرناک بس پایینه و دیدیم که واقعا اینجور بیانات به محض اینکه که جنبه اجرایی پیدا کرد شد این قضیه که ما از ابتدای تحسیست شاپرک تعرف که نداریم دیگه نوآوری سرکوب شد یعنی قبلش روند اتفاقات و حجم نوآوری ها و سرویس های جدید چی بود قبل بعدش چی شد نمیگم اصلا کاری انجام نشده ولی حکایت کاری که انجام شده با کارایی که بعد انجام میشد حکایت فیل و فنجونه. این حرف جدیدم برای من قابل باور نیست مثلا بگن که حالا ما مثلا از فینتک حمایت میکنیم پرداخیارا بیان و اینا ولی مثلا بیشتر از شیش ماه میبینی که حتی آقا اقلام دریافتی از پرداخیارا توسط پی اس پی چی باشه هنوز این اقلام رو فیکس نکردن یعنی هر چند وقتی بار میگن که ما فوتوکپی فلان چیزام می‌خواد یعنی این ذهنیت در عصر ماشین فوٹوکپی بعد میخوایم از فینتک عصر دیجیتال حمایت کنیم خب به هم نمی‌خونه دیگه فقدان نوآوری باعث شده که ما در عمل همون حرف اشتباهو ببینیم یعنی ببینیم که ما یک ترانزکشن تایپ داریم به اسم خرید کالا و خدمات جنبه عمومی داره تو همه فروشگاه درست. در حالی که نیازمندی کسب و کارا اینجوری نیست میدونه سنت پرداخ میدونست نیازمندی های چیز دیگه است میدونیم تو نیازمندی ها تنوع وجود داره ولی الان که سازمان مالیاتی اومده سراخ سنت پرداخ مواجه با یه سنتیه که با وجود تنوع زیاد مشتری و نیازهای مشتریاش به همشون از یه دم یه جور سرویسی داده و این خودش در واقع یه مشکل و کاستیه که امیدوارم این قصه مالیاتیه تشدیدش
0: نکنه یه سوالی تو اپیزود قبلی داشتیم که جوابش هنوز مشخص نشده برای من خاطرت از مثال دستگاه کارتون مجتمع آپارتمانی رو برات زدم که حالا کارش این بود که میامد تو لابی ساختمون نصب میشد و ساکنین شارش پرداخت میکردن روش یا حتی مدیر ساختمون حیط مدیر قبضای ساختمون رو پرداخت میکردن قبضای مشاعات که الان خب به خاطر این که اینا ماهیت حقوقی ندارن و نمیتونن ثبت در سامانه مالیات بکنن یا حتی چون زینف نیستن دلیلی نداره ثبت نام بکنن حتی به عنوان یک فرد حقوقی فرد حقیقی الان که اینا جمع شده چه جوری اینا تراکنش بزن میشه به اینا گفت تراکنش پرداخت تراکنشی که تو این روی این پوزا کشیده میشه یا چه اتفاقی براشون میفته فکر می‌کنیم یه مثال چند سال قبل بزنم که
1: بگم مشکل محدود به مجتمعهای آپارتمانی نیست، مشکل اساسی تر و زیر تره. چند سال پیش اگه خاطرتون باشه در ابتدای بحث ای کامرس و پرداخت اینترنتی و اینا ما رفتیم سراغ صنعت رزرو آنلاین. صلاحیت آره یک سال بعد از تفاهم نامه طول کشید که ما تونستیم این موضوع رو جا بندازیم که برخلاف رجا که حالا آغاز این قضایا بود تو ایران ال ایر این بود که ایران ایر بلیت الکترونیکی صادر بکنه که شرکت فرودگاه های کشور این بلیت الکترونیکی رو پذیرش بکنه و سوار هواپیما بشن یک سال بعد از قراردادم بحث این بود که ایران ایر میگفتش که آقا نگاه اصلا سازمان هواشناسی توی فرودگاه ارباده و این متغیرای زیسمویتی که اصلا حساب کتابی روش نیست روی بیزنس من تاثیر میذاره درست. و من اصلا معنادار نمیشه که فروش اینترنتی داشته باشم مگر اینکه بخوام به هر تعداد لازم لیتر برگشت بزنم حتی شو آره استرداد. استرداد. که حالا ما حاشیه‌ای اون قضیه یک داشتیم برای اون تدارک میدیدیم موضوع استرداد توسط کاربرا رو هم دیدیم در واقع یه سرویسی روی شبکه اصلی بود که اون خرید کالا خدمات یا همون بلیط ایران ایر بود و یه سرویسی روی سامانه جانبی بود که این موضوع استرداد هندل می کرد. حالا با بکبون
0: صحاب همون SRTM معروون بله بله
1: و اینجا هم در واقع شما این موردی که مشاهده گفتید موضوع آپارتمان ها ببین ما الان تو این پروژه دست کاربر نهایی یه فسیلیتی هست قراره بهش ده درصد اون وجودی رو که در قالب مالیات بر افزوده مصرف کننده نهایی پرداخته بهش برگردونن قاعادتا صحبت از اینه که یه اپ موبایلی نوشته بشه و اینا یه جایی مثل مجتمع آپارتمانی رو بعد دارای یه جلوهی گرفت شبیه همین مصرف کننده نهایی چون شما بالاخره توی اون هیئت مدیره میره سراغ جای مختلف خدمات و کالا بس. میخره و اون مصرف کننده نهاییه دو اینکه که تجمیع پول درونش به معنی مالیات نیست چون درآمد نیست سنف
0: نیست کسب و کار نیست
1: دستورالعمل سوومین ورژن دستورالعمل مشاهده و پیگیری گردش حساب بانکی معدیان مالیاتی رو که مطالعه بکنید شما میبینید یه سرویسی یه فهرست نهتایی یا دهتایی بیان کرده که اینها مستاق درآمد نیستند. و اونا رو به عنوان شاهدی بر کسب درآمد نمیبینه تو حساب تا داخلشون هست دقیق الان حضور ذهن ندارم ولی میخوام بهت بگم که برای یه کسب و کارهایی شبیه همین قضیه مجتمعهایی ساختمونی که کسب و کارم حتی نیست یه همچی حالتی بعد باشه یعنی حساب خاصی افتتا بشه یا حساب یکی از اعضا تا با یه کدینگ خاصی که بفهمن درآمد شخص نیست نه مالیات بر درآمد مشکل بخوره نه این قصه مالیات برش افزوده بتون از اون تخفیفات چند بر من بشه. اینا رو باید همه رو باید ایجاد کرد تو پروژه
0: یه پروژه های یه هم ما داریم یه سری خدماتی داریم که از یه حسابایی استفاده میکنن که حساب واسط و مستقیما، پول مال اون مؤسسه و اون شرکت نیستش حالا به اسم سکرو اکانت هم میشناسنش و پول انگار میاد از اون حساب بابت یه خدمتی میگذره و خارج میشه و شاید یک درصدی یا یک کارموزدی یا یک مدل درآمدی دیگه ای اونجا داره کار میکنه که یک بخشی از اون پول رو به عنوان درامد شناسایی میکنه بله خب اینا به چه صورتی میشن؟
1: الان بونگوهای معاملات املاک بحث اسکرو هست بعد یه مدل دیگه هم حالا بهش میگن سنترال کانترپارتی یعنی دو نفر که میخوان به هم معامله بکنن حالا به هر دلیل این نفر سوم
0: میاد اون پول رو نگه
1: میدارنگه. نه نه دو تا معامله میشه. انگاری فروشنده میده به نفر واسط نفر واسط میده و خریدار اسکررو آره آره. عکاندم هست این سنترال کانترپارتی هم هست و موارد متعددی از این دست میشه مثال زد که، کسب و کارهای خاص تراکنش خاص. امیدوارم که این بهونه بشه برای یه تحرک برای یه حرکت به جلو تو صنعت پرداخت که بلند بازبینی بکنن و حتماً هم تعجب خواهن کرد که این نقصان و این نبود سرویس های بنده خدا هم اجبور بودن خودشون هر کدوم یه طریق حل بکنن ولی اینا رو باید بیارم به صورت متمرکسم خودشون چون برنامه ریزی بکنم و به ازای هر کدوم با هماهنگی سازمان مالیاتی باشه که اختلاف و سوء تفاهم اینا پیش نیاد که درآمد تشخیص بده که عوض سرویسی جدید و لذت بردن تبدیل شه براش چالش مالیاتی درست بشه. به این شکل عمل نشه.
0: خیلی ممنون اگه اجازه بدی یه جمع داشته باشیم که بحث به اتمام برسونیم. باز امروز خیلی موضوعات مهم و ریشه‌ای و اساسی توزیه مدیریت مطرح شد که خیلی سوال برای من و قطعاً مخاطبین پادکست مطرح میشه. اصولا یکی رسالت ما در پادکست پیمنت چنل هم همین بود روز اول که پرسش‌های جدی و تاثیرگذار مطرح بکنیم و شاید یه تلنگری بخوره به مسئولین و اتفاقات خوبی و شاهدش باشیم. و اصولا ادراکات صحیح و ارزشمند در ما از مسیر حرکت از یه سال به سال دیگه ممکن میشه و الان سال بسیار مهمی که میشه مطرح کرد این که سنت پرداخ رو بخوایم با ادبیات حقوق عمومی همون مواردی که بهش اشاره کردیم که در حقیقت نارضایتی نباشه و موضوعاتی که در قالب حقوق پذیرنده خصوصا هستش رو توصیف بکنیم در بخش بعدی بهش بپردازیم که به چه نحوی هستش اپیزود آینده ایشالله این موافقی موضوع رو راجع به صحبت بکنیم
1: بله حقوق پرداخت
0: بپردازیم به بحث آره. مهم حقوق پرداخت خب شنوندگان عزیز این بود اپیزود دوم پادکست پیمن چنل تشکر میکنم که به ما توجه کردید و پیشاپیش پیش تشکر میکنم این اینکه ما رو معرفی میکنید به دوستان و اطرافیانتون که از ما حمایت بشه ممنون وید جان تشکر از هاشم و بچه های شنوباکس که زحمت میکشن تا این پادکست آماده بشه ضبط بشه و تقدیمتون بشه لطفا ما رو از نظرات و انتقادتون بی نذارید و اگه در مورد موضوع مطرح شده خواستی در اپیزود سال دارید تو کامنت ها بفرمایی که ما در قسمت آتی براتون توضیح بیشتری بدید تا قسمت بعدی خدا نگهدار پایان برنامه